0: Boa noite! Estamos no ar! É nosso querido podcast Gotas de Fidelidade todas as segundas-feiras às oito da noite ao vivo aqui no canal da Fidelidade da Cruz no YouTube. E você também pode estar escutando a gente pelos streams de áudio, Spotify, Amazon Music e tantos outros, toda quarta-feira ah, estamos com um episódio novo para que você possa nos acompanhar no seu caminhar, na ida ao trabalho, durante suas tarefas, né? que é importante também estar acompanhando conosco. Não se preocupe, se você aqui ainda não entrou ao vivo conosco, você tem toda segunda-feira essa grande oportunidade de participar. Você que está aqui conosco, boa noite! Manda seu comentário, participe muito, é muito, é uma alegria muito grande essa participação de vocês, saber dessa companhia e também manter com vocês essa, <risos> essa interação. Boa noite, Gisele! Boa noite! Olha minha esposa! <risos> Beijo! Tamo aí! E vamos junto fazendo esse nosso podcast. Lembrando que é muito importante também que você nos siga lá no nosso Instagram, pelo arroba Fidelidade da Cruz. Lá você vai acompanhar o dia a dia né, da comunidade, vai acompanhar os nossos lançamentos, os momentos em que nós é, estaremos fazendo algumas formações e também trazendo novidades para cada um de vocês. Também é importante você conhecer o nosso site www.fidelidadedacruz.com.br, onde a Escola de Fidelidade, junto com a Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, oferece para vocês muita formação, por meio de cursos, por meio de eventos e alguns materiais que evangelizam. Estamos chegando lá, vamos montar agora um material durante esse segundo semestre, que vai ser fantástico. E isso só vai acontecer com a sua ajuda, com você, hein? Vindo junto conosco, curtindo, compartilhando, fazendo esse momento maravilhoso aqui, que é a sua participação. Muito boa noite, Tatiana. Obrigado pela sua presença também. E vamos lá. Eu quero chamar os nossos amigos, né? Nossos apresentadores desse querido podcast. Eu chamo primeiro nosso irmão, Henrique, e venha e aí, também! Boa noite! E aí? Pô, aí tá, boa. Opa, boa noite, bora, bora! E aí, meu filho?
1: Mais uma! É noite!
0: Nosso novo formatinho aqui, né? Pois é, mas tem rapaz. ano hoje, né?
1: É, eu tava de férias aí, mas umas férias forçadas. <risos> é, pô! Toda vez que, tem, que, que vai iniciar o podcast, eu, eu, eu fico surpreso, porque cada dia o negócio tá evoluindo mais, é um negocinho diferente, é um barulhinho ali e tal. Eu falei, poxa,
2: não. tá falando, no primeiro dia que a gente viu, eu falei, gente, o negócio tá outro nível, né? Aquela abertura não. lá tá <risos> show de bola. É. Ah,
1: tá cada dia mais padrão. Olha, eu vou Sim, deixar
0: aqui. Eu tô aqui atrás, qualquer coisa é só me chamar. Falou! Demorou falou. já, é. falou.
2: Ai, nossa, eu tô brigando com o ring light aqui, galera, não é lente, é o acho do ring light aqui que fica espelhando no óculos. Ah, é, mas sem óculos, caramba, eu tô, acho que eu tô excesso de, de tela, cara, porque trabalha no computador o dia todo, aí quando é à noite, você também mexe muito no computador pra fazer as outras atividades, pra estudar. Termina o dia com o olho pegando fogo, cara, mesmo usando colírio e tudo mais, aí tem que dar uma descansada esses dias eu fui ler o um negócio ali, tava até ruim pra ler tava, tava embaçando falei é... o preço <risos> chegou
1: <risos> a, cobra, é... a fatura chegou é meu filho, a idade vai chegando não tem pão de correr não, que eu também tô do meu jeito
2: fala não né? e aí meu filho, Ai. tá
1: 100%? Zerada, ah. graças a Deus, cara, 100% fui no hospital aquele dia lá, tomar as agulhadas lá morrendo de medo nem olhava <risos> e não podia nem ninguém entrar comigo, eu só tive que botar o braço lá e fechar o olho
2: mas meio de, aí meio de agulha. já agulha. Essa a um
1: Já começa a mão a suar, já começa a dar uma tremedeira, a voz começa a dar uma falhada. Fala, pronto, agora lascou. E pior que nem dói. <risos> <risos> eu odeio tudo isso. É muito rápido, cara. É muito rápido. <risos> Se você for doar sangue, então você desmaia, né? Não, não tive, nunca tive coragem até hoje. Só de saber, porque, cara, o meu problema é saber que a agulha tá dentro do meu braço. Eu sabendo que a agulha tá lá, minha mão parece que não para nem de suar, porque eu não tenho coragem nem de olhar, eu tô aqui o tempo todo. <risos> Mas graças é. a Deus, estamos aí de volta, vivão, vivendo, e firme e forte, igual o prego na areia, muito agora bom. que vamos.
2: <risos> ah, tá, tá bom, demais. e vocês, pessoal? Vocês, como é que vocês estão aí, galera aí do, que tá assistindo a gente? Boa noite, muito boa noite para todos vocês, sejam bem-vindos aí a mais um mais um podcast, vocês possam interagir bastante com a gente hoje aí. Vocês também têm medo de agulha, gente? Quem tiver medo de agulha, posta aí é. se, se tem medo de agulha, se não tem, se tá tudo certo. Vamos, não, vamos fazer é uma, uma corrente, vamos fazer uma corrente de incentivo aqui pro, pro Homero. Se ele se cura do medo de agulha. Oh,
1: senhor, é. Eu pensei que o, COVID, que o Covid tinha me curado disso aí, mas eu percebi que não curou, não. Porque lá não, não era todo dinheiro agulhado também.
2: Nossa. É. Pois é, meu irmão. E hoje a gente tá aí com mais um Vida e missão, né? É, mais é um episódio de vida e missão. Já estamos há é 16 semanas, cara.
1: 16,
2: 16 semanas 16 hoje semanas. com
1: mais uma convidada de peso aí.
2: De peso, já fiquei apaixonado. Só vem,
1: só vem convidado top, né, cara? É, já fiquei apaixonado pelo cenário lá. Show de bola. Não,
2: é. A gente falando ser, de cenário, né? o cenário dela é. é... Diferenciado, viu? Não é? Hoje vai Outro ser. Outro nível.
1: Bom, tá vindo de. Como ela falou que são 12 horas de missão que ela falou.
2: Pois é, tá vindo de 12 horas de 12. missão e tá no gás total, né?
1: Tá, tá vendo aí, tá melhor do que. Muito Tá mal, melhor gente, que aí. a gente, cara.
2: É com <risos> a gente que tá
1: aqui cansado <risos> ai, ai. Mas eu tô com a expectativa muito ó, eu sempre, Cara, eu tô sempre falo isso Tô com a expectativa alta porque sempre, Quando a gente vem, pô, véio, vai ser massa Aí vem outra semana, pô, esse vai ser massa também. E sempre é massa E sempre surpreende as expectativas E hoje eu também tô com Sim. ela lá no topo né? Então eu já quero até convidar a galera aí que puder E é, curtir E compartilhar com as outras pessoas para que possam ter acesso aqui também para poder né, ainda que elas não consigam assistir agora, mas podem assistir depois aqui no YouTube nas nas plataformas a partir da quarta-feira. Mas agora já aproveita, dá uma pausinha em rapidão, clica no botão compartilhar, manda para as pessoas para que elas possam acompanhar com a gente aqui, para que possam vivenciar, participar, porque vai ser muito massa.
2: Isso aí, não deixa também de se inscrever no canal, tocar naquele sininho que tem do lado ali, ó. Você clica nele, ativa a notificação, porque toda vez que a gente estiver online, vai aparecer para vocês: vocês não vão perder episódio não vão perder transmissão de missa, de eventos, de nada. Uma vez que você se inscreveu e ativou as notificações, tudo que acontecer no nosso canal, você vai ser notificado, você não vai perder nada, vai estar por dentro de todas as novidades, né? Compartilha também o nosso Instagram para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas, né? No, fa é. faça, essa, faça essa obra de caridade conosco aí, e <risos> já aproveitando, né, mandar um, um, um super beijo e abraço aí para a Camila e para o Lucas Medrado, nossos irmãos de comunidade, que fizeram essa ponte com a convidada de hoje, né? ah. E na verdade, temos até que dar um spoiler, né, porque esse mês inteiro, se eu não me engano, foi, foi ponte de Camila e Lucas e Medrado, Falei, é, que agenda é. maravilhosa, viu?
1: E se quiserem continuar também, não tem problema.
2: <risos> vamos passando a lista de contatos, assim, ó, vamos subindo. Mas... E aí, mas, mas vamos chamar?
1: Vamos, começar? vamos chamar é porque...
2: É? porque não tem, tem, tem enrolação, não. não Envolve uns tambores tem... aí para a nossa, nossa convidada aí. Agora.
1: Ê, Abílio, você esqueceu do tambor, hein? <risos>
2: hum, boa, boa noite, Fran.
3: Boa noite, gente. Tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês nessa noite.
2: Ah, a alegria foi nossa. Muito
1: bem, a gente também está muito bem, graças a Deus. É uma felicidade Sim. enorme né? poder estar tá aqui, te conhecer conhecer sobre a história,
2: sobre a caminhada na Canção Nova, vai ser fera pra caramba.
3: Até porque alegria. a
2: Canção Nova é um, é um marco né, para todos nós né tocar, Não tem uma pessoa que assim, né, nesse meio da, da renovação carismática Das novas comunidades que não, não conheça a Canção Nova né, Que não tenha essa, esse contato com a Canção Nova E também não tenha se tocado né, por algum encontro Por alguma pregação, por algum momento com, com a, a, a comunidade Canção Nova né? Então faz sim. parte da, da nossa história também
1: Exatamente. Sim, pois é, eu nunca tive a oportunidade de ir, sempre fui doido, né, quando eu era mais novo, eu já um... hoje eu já sou um jovem há mais tempo, mas quando eu era jovem eu tinha muita vontade de ir no PHN lá, vir aquela loucura sim. e tal, mas quantas uhum. experiências eu já não tive, e às vezes sozinho ali no sofá lá de casa, sim. assistindo os acampamentos ali, né, porque chegava Exatamente. pra mim ali, era bom demais, que ainda é, é, né, não era não, ainda sim, é.
2: Sim, <risos> <Claro que> sim, <risos> Pois é, Nossa. você está vindo de Pode falar. 12 horas de evento?
3: Foi, foi mesmo. Esse final de semana, né, graças a Deus, no meio da semana passada, a Chácara de Santa Cruz em Cachoeira Paulista foi reaberta depois de um ano e oito meses fechada devido à pandemia. E aí nós aqui da Missão de Lavrinhas, que fica a mais ou menos 20 minutos de Cachoeira Paulista, que é a casa mãe, né? fomos para lá servir, porque a necessidade da missão era muito grande. Então, hum. tanto no sábado quanto no domingo, nós fizemos no mínimo 12 horas de escala nos balcões, da lanchonete, da loja. E para nós, por mais simples que seja esse tipo de trabalho, é realizador, né? O contato com o povo renova, revitaliza a nossa vocação. Então, foi uma experiência maravilhosa. O corpo tá, tá dolorido, tá cansado. <risos> Mas com certeza o espírito e a vocação está renovada a partir dessa experiência do final de semana. Uma graça ah. mesmo poder ver o povo de Deus enchendo a chácara de novo, o centro de evangelização, o santuário do Pai das Misericórdias. Foi muito bonito de ver o povo de volta.
1: Nossa, que maravilha. Eu imagino que eles devem ter voltado numa sede maior ainda, né? porque tanto Nossa. tempo pararam.
3: Exatamente. E muitos nem conheciam, né, a comunidade ah. ou conheciam só a TV, né. A maioria das pessoas conhece primeiro a TV Canção Nova e acha que a Canção Nova é só uma TV e depois <risos> ou depois, né, descobrem que é um lugar e por último descobrem que é uma comunidade, né, onde outras pessoas dão a vida e vivem em função da missão que a Canção Nova é, né? Então, muitos conheceram a Canção Nova nesse tempo de pandemia, nunca tinham ouvido falar, eu atendi mesmo muitas pessoas esse final de semana que tinham ido até a Aparecida só e nunca tinham estendido um pouquinho mais, porque também fica bem próximo a Aparecida. Uhum. E aí foram e estavam encantados, é muito bonito de ver, as pessoas chegam chorando, algumas beijaram o chão, porque a Canção Nova foi, de fato, nesse tempo de pandemia, a companhia de muitas pessoas, né? seja pela rádio, pela TV, internet, pelos meios em geral, muitas pessoas foram sustentadas né, pela, pelos meios, então foi muito bonito de é, presenciar esse reencontro, ou esse encontro né, das pessoas com a comunidade, né, com a comunidade física e não só com os meios, foi muito bacana, uma experiência que eu vou levar para o resto da vida
2: ai que venham muitas bonito, outras assim, experiências
3: né? amém
2: é tá, tá só toda vez está só começando né é exatamente foi, é um recomeço tá só começando. Né? E, e falando é um recomeço. em começo né e recomeço né como que, que começou essa história né como que começou aí a, 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 de onde surgiu esse desejo da Fran de ser comunidade como que foi assim desde de criança como era uhum. o lar
3: assim, sim, até sim. chegar
2: hoje assim né nova
3: Uhum. Meus pais, graças a Deus, sempre foram de caminhada né, na igreja, são casados, esse ano eles fazem 30 anos de casados, né? e sempre caminharam é, com o encontro de casais, coordenavam, é, viviam mesmo essa evangelização mais direcionada para as famílias. Eu junto com eles ali ia na, na mala, né? Literalmente, na mochilinha, eles me colocavam a tiracolo e eles, eu lembro que eles visitavam muitos casais, faziam esse trabalho bem tu a tu, né? De evangelização, para convidar para os encontros que eram, é, se eu não me engano, trimestrais. E eu ia ali junto, mas assim a participação da Santa Missa também todos os domingos a leitura bíblica todos os dias né era história de, de para dormir que os meus pais contavam eram já histórias da Bíblia né a leitura da palavra de Deus e eles sempre diziam para mim eu, eu digo né que eles me ensinaram a fazer o estudo da palavra aos moldes deles e nem sabiam que estavam me preparando para ser canção nova né é, meu pai lia o, o salmo o Evangelho e perguntava filho o que você entendeu e eu do Nossa. meu jeito lia, ia falando né e aí, mais pra frente, quando conheci a comunidade, comecei a fazer o estudo bíblico no método do Padre Jonas, né? A Bíblia foi escrita para você, a Bíblia no meu dia a dia, que é muito parecido, né? Nós meditamos a palavra, colhemos as ordens, os princípios eternos, as, as promessas,
2: suas...
3: a mensagem de Deus e como colocar em prática. Então, de certa forma, os meus pais me ensinaram o método de uma outra forma, mas já me inseriram nesse ambiente. Como eu disse a Santa Missa também, porém eu... É, por, né, porque meus pais iam, não por convicção, mas eu digo, né, por coerência, porque já que os meus pais iam, eu também tinha que ir. Fiz catequese, entrei na catequese com seis anos, na época eram seis anos até fazer o crisma, eram de seis aos nove eu fiz a preparação para a primeira eucaristia, aos nove anos fiz a primeira eucaristia, dos nove aos doze a preparação para o crisma, então aos doze eu fiz o crisma. Graças a Deus, recebi os sacramentos muito cedo, né, nove, a primeira Eucaristia, doze, o Crisma. Fui batizada com 28 dias, né, na festa da Sagrada Família. Então, assim, minha, minha iniciação né, na vida cristã foi desde sempre. Porém, como eu disse, eu ia porque os meus pais iam, eu ainda não tinha tido um encontro mesmo, assim que me impulsionasse aí pela minha vontade, pela minha experiência. E foi aos 15 anos, é, eu lembro que era o dia do aniversário da minha mãe, ia ter um encontro de jovens lá na minha paróquia. Eu tinha mudado o padre recentemente e ele promoveu esse encontro. E eu tava, faltava um mês para minha festa de 15 anos. Então, todos os finais de semana que antecediam eram muito corridos, porque a minha mãe a gente fazia muitas coisas. Eu sou filha única, esse detalhe é importante. Então, assim, eram muitas coisas para fazer e eu nunca que um, a um mês da festa ia parar para ir num retiro, assim, ainda mais sem companhia, porque eu ainda não tinha é, amizades na paróquia é, naquele período, né? Já tinham três anos que eu tinha feito o Crisma, então eu não tinha amigos assim de grupo, né? É, na, na escola também não tinha ninguém que vivia aquela realidade que eu vivia, de a missa é, aos domingos, então. É, eu ouvi aquele convite e fiquei incomodada, falei, mas mais perto do domingo eu decido se eu vou ou não, até porque é aniversário da minha mãe e é muito importante que eu participe com ela. Uhum. E naquela semana, não sei se vocês se lembram desse acontecimento, mas foi é, a semana que aquela menina chamada Eloá foi é, mantida em, em cárcere pelo namorado, ela tinha também 15 anos na época e ela foi mantida em cárcere durante aquela semana, e na véspera, no sábado, na véspera daquele encontro, ele atirou nela, e foi quando ela, depois de um dia, teve morte cerebral e veio falecer. E aí foi no domingo, no sábado à noite ela faleceu, e aí no domingo eu acordei e ainda pensei, eu vou ou não nesse retiro? Mas eu tinha ficado tão mexida com, aquela, com a história daquela menina, que eu falei assim, eu não quero a minha vida como a dela, como daqueles jovens, né? nem da dela, uhum. nem do, do namorado. E fui. Falei, ai ah, Jesus, que seja como o Senhor quiser, porque é aniversário da minha mãe, não faz sentido algum eu passar esse dia fora, mas para Deus fazia todo sentido. Hum. Eu já tinha um, um contato com a Canção Nova, não digo com a renovação em si na minha paróquia, porque eu não fui criada na renovação em si, mas com a Canção Nova sim. Desde os nove, por aí, meus pais vinham pra, iam para Cachoeira Paulista, participavam dos eventos, mas com a renovação na minha paróquia eu não tinha. Então, aquela realidade era um pouco para pra mim. Mas quando eu cheguei naquele encontro, é, eu já fiquei encantada com a acolhida, com a acolhida dos jovens que nunca tinham me visto e pareciam que eram meus melhores uhum, amigos, uhum. assim. Aquela coisa de grupo de jovens mesmo, né? Muito acolhedores, e já dizendo, Jesus te ama, tal, tal. E eu lembro que eu recebi um, um papelzinho, né? Com a frase de Isaías 43. Não tenha medo, chamei-te pelo nome, és meu. E aquela palavra, né? Já mexeu muito comigo e aí ao longo do dia eu vi a alegria daqueles jovens que dançavam que cantavam, sabia todas as músicas eu não sabia, porque como eu disse, com a renovação em si eu ainda não tinha tido contato é, direto e aí no final do dia, na, na adoração que foi muito forte eu tive meu encontro pessoal com Jesus eu acredito que ele foi acontecendo ao longo do dia né? mas a adoração foi o cume mesmo, o ápice daquele encontro né? que eu não, não conseguia explicar depois, mas a minha vida tinha mudado, eu não sei como esse sino que tá tocando é avisando os meninos que tá na hora da formação. <risos> eu esqueci de dizer, mas eu moro numa casa de formação inicial atualmente, né? Então... A minha missão aqui é formar os novos Canção Nova. Então, o sino para nós é a voz de Deus. E ele ah, anuncia é. os marcos importantes da, do nosso dia. Então, agora terminou o jantar. Como eu disse, estava tendo o aniversário de uma das, das pré-discípulas. E agora eles vão para a formação da noite. Então, o sino, deixando parênteses, é por causa disso. E aí, a partir daquele encontro, é, como eu disse, eu não sabia explicar. Eu lembro que depois voltei para casa e fiquei aquela semana ainda bem anestesiada, e minha mãe dizia assim, o que fizeram com você lá? Você não sabe explicar, porque você tá meio estranho você tá diferente, o seu jeito, você, você não consegue nem falar direito. E eu tava mesmo muito mexida com aquele encontro, né? E aí a minha vontade era de viver mais encontros como aquele. E mais do que viver mais encontros como aquele, de promover encontros com mais gente. Não, os meus amigos da escola precisam viver isso. As pessoas daqui da minha rua precisam viver isso. Eu preciso, de alguma forma, promover isso para outras pessoas. E aí foi quando eu procurei o padre, comecei a me engajar nos trabalhos da paróquia e tal. É, coordenei a PASCOM por oito anos da minha paróquia, que é a Pastoral da Comunicação, que eu gosto muito depois disso nós abrimos um grupo de oração na paróquia, fomos preparados, depois abrimos, foi quando eu comecei a cantar no Ministério de Música, também no Ministério de Pregação, tudo isso entre 15 e 16 anos, assim, foi tudo muito rápido, né? e fui, eu entrei, acho porque, assim, não era um, um, um carisma, uma, um movimento parecido com a renovação, mas a minha sede era tão grande que... ...idade e tá. tal. Mas nunca imaginei ser missionária. Né? Nesse período, eu ainda estava no ensino médio, Já ingressei na faculdade de psicologia Sou psicóloga né, Me formei bem cedo Com 22 anos E nesse período Ainda vivendo essa radicalidade Da doação, da entrega na minha paróquia Nesse período Entre 19 e 20 anos Eu comecei a namorar Um namoro sério Um namoro santo, casto Eu, eu encontrei né, esse rapaz Na igreja também só que foi um namoro, como eu disse, muito bom, uma experiência muito boa. E eu já e nós, né, já tínhamos os nossos planos de né, mais para frente nos casarmos, tal até que ele se sentiu chamado ao sacerdócio, e para hum. mim foi um grande choque, né? Um... Uma, uma rasteira de Deus para mim, era essa a sensação que eu tinha, porque Deus tinha me dado, né, tinha toda a clareza que Ele tinha me dado, mas Ele tava me tirando, né, como o Jó Deus deu, Deus tirou, e eu não, só que eu não entendi, eu tava prestes a terminar a faculdade, era meu último ano, é, eu tinha já passado num concurso público, era funcionária pública, então assim, eu tinha pouca idade, 20, 21 anos, mas já tinha, graças a Deus, por graça mesmo, conquistado muitas coisas. E aí eu entrei numa crise, assim, existencial, de fé, de várias, to, todas as crises possíveis, assim. O que, que o senhor uhum. quer de mim? E as pessoas, muitas pessoas falando, não, falavam muitas coisas. Você fez tudo certo, e pra dar nisso, agora se eu fosse, você saía por aí, pegando geral <risos> mesmo, porque não. não deu certo. Ah, tem que namorar com um evangélico, porque não corre mais esse risco de querer virar padre. Ouvia muitas coisas, assim, que Só os eu... conselhos tortos. Só os conselhos tortos, nessa hora só aparece isso, né? E, e aí também na mesma semana para ajudar eu tive dengue, então fiquei também doente fisicamente, né? E foi Mas, muito poxa, um período...
1: tudo de uma vez.
3: Tudo de uma vez. Nosso Senhor não economiza comigo, acho que até hoje. <risos> E aí, é, eu, por um tempo, né, foi bem difícil, que eu precisei me afastar até das atividades da, da paróquia, de tudo, para que eu, porque em todo lugar que eu chegava, me perguntavam dele, tudo que eu fazia, me perguntavam dele, já eram dois anos, né, de namoro, e as pessoas sabiam das nossas perspectivas, né, do que viria pela frente. Então, eu precisei me afastar e silenciar, e aí... Eu lembro que uma amiga minha que não era próxima, uma amiga que eu conheci na JMJ do Rio, que eu fui voluntária né, por 15 dias lá, é, me chamou para ir no PHN daquele ano. E eu queria muito, porque eu já tinha ouvido a divulgação, que o tema era eu, eu curo o coração atribulado e enfaixo suas feridas. E eu ia mesmo sozinha, porque eu sempre fui assim, muito, muito livre. assim, Acho que por ser filha única, né, com vontade de ir no lugar, não tem companhia, hum. não tem problema, eu vou assim mesmo. E aí ela me convidou, e como era uma amiga, é, uma, uma amiga que ia com pessoas que eu não conhecia, eu falei, ótimo, porque ou eu queria ir sozinha, ou com pessoas que eu não conhecia muito. Por quê? Porque eu queria chorar, porque eu queria ir a Deus, eu queria que ninguém ficasse me perguntando por que, que eu estava chorando, nada disso, eu queria ficar bem livre. E aí eles me deram carona, nós fomos para a Cachoeira participar do, do PHN de 2015, que as pregações foram muito boas. É, eu participei da, da Santa Missa com o Monsenhor, né? No sábado à tarde, que também já movimentou o meu coração. Mas, assim, não, comparado ao que eu vivi mais tarde, não fez muita cócega, né? Mas a, a, o, que, o meu chamado mesmo, né? Que eu considero foi é, no show do Juninho Casimiro à noite, que teve no Auditório São Paulo. É, eu lembro que a fila para entrar no auditório, que é ali próximo à entrada da chácara tava no portão. ela dava voltas e estava no portão da chácara a capacidade do auditório, se eu não me engano é para 500 pessoas não tenho dúvida que tinha mais de mil ali assim. É. eu não tinha perspectiva de entrar no auditório mas eu fiquei, o grupo da minha amiga foi, ela falou assim, você quer que eu fique com você? eu falei, olha, se você quiser eu não me importo mas eu vou ficar eu conheci acho que uma ou duas músicas do Juninho mas eu senti que eu tinha que ficar ali eu acho que ia ser muito legal tal, e fiquei e aí ele já, graças a Deus, eu entrei e fiquei no Mezanino, na última fileira, assim, era, era Deus mesmo quem queria que eu estivesse ali, né? E aí ele começou o show dizendo que aquele show era um show para os escolhidos. E foi um, realmente uma experiência de céu, assim, eu gosto muito do Juninho, né? Da, das composições, das músicas, ele é incrível, né? Uma alma esponsal ali que falo que é a prova viva que a alma esponsal independe do estado de vida, né? Porque ele é muito bem casado com as filhinhas e ele alimenta um amor esponsal, assim, por Nosso Senhor, que é fora do comum. Quando ele começou a cantar, eu nunca tinha ouvido essa canção, é, quer se encontrar com o amor, eu falei, aí, quando eu escutei isso, eu falei assim, quem contou a minha história para esse cara? porque era exatamente tudo que eu estava vivendo, assim, e aí eu lembro que eu chorei muito, muito, sentei, chorei muito, e, e aí, a partir daquilo, não lembro qual foi a canção seguinte, eu senti que Deus me chamava, eu falei, não, mas chamar para quê? <risos> e aí, ele me, me convidava a olhar a minha história, os lugares em que eu estava inserida na minha paróquia, que era a comunicação, que era a música, o grupo de oração, a renovação carismática, e, e enxergasse onde eu estava e a importância daquele lugar na minha vida. Falei, jamais, Canção Nova é pra TV, <risos> é pra gente grande, pra quem canta muito e tal. E o que, que eu vou fazer nesse lugar, né? Jamais, aqui nunca. E ao longo, do, ainda no, no, ao longo daquele final de semana, ele foi me confirmando que era isso mesmo. Mas eu, na minha, talvez, infidelidade até... Fui escondendo, fiquei bem quieta, não falei para minha amiga, não falei para ninguém e não mandei e-mail nem carta para vocacional naquele período. Só que dali para frente parece que as pessoas que, com certeza, não sabiam de nada porque eu não contei para ninguém, olhavam para mim e diziam assim: eu lembro de uma, uma pessoa do meu grupo de oração que um dia conduzindo a adoração na minha paróquia. Ela veio no final para mim e disse: Olha, enquanto você rezava, eu via você no palco do, da canção nova, lá no Rincão, conduzindo uma adoração. Eu ficava assim: Jesus, não tô acreditando. É. Parece que eu. O <risos> que que tá acontecendo? Na é. é disposição de enviar o e-mail pro Sam, vocacional.
2: Deu, deu uma travada? Fala de novo da, da parte lá do. Depois da visão lá, você pregando.
3: Opa, peraí, desculpa, eu apertei um botão aqui, voltei. <risos> sim, sim, aí parece que as pessoas é, que me encontravam na rua me apontavam e diziam, mas você é da Canção Nova, né? E eu ficava muito surpresa, porque ninguém <risos> sabia da experiência que eu tinha vivido, né? E eu achava, como eu disse, que era coisa para gente grande, para caber nas mãos de Deus e Ele ser tudo em nós. Cortou. Mas cortou, eu tinha ouvido dizer... Cortou
2: na parte que você falou que era coisa pra gente grande.
3: Ah, tá bom. E de fato é mesmo, né? Coisa pra gente grande, um chamado, uma vocação. Mas gente grande que precisa se reconhecer pequeno, né? Para caber nas mãos de Deus e deixar que Ele faça tudo em nós e seja tudo em nós, né? E aí, só em novembro que eu tive a coragem de mandar o e-mail para o vocacional. E só que eu tinha ouvido dizer que a Canção Nova demorava muito para responder os e-mails vocacionais. E na minha cabeça era assim: até eles responderem, eu já vou ter tirado isso da minha cabeça e não vou iniciar o caminho, né? Vai ser passou, tranquilo. Passou, passou. Passou, acho que 10 dias eles responderam, no máximo, assim. Aí eu falei, ah, Jesus, é, não, não vou ter para onde fugir. Né? Eu lembro que foi no dia 8 de dezembro que eu recebi é, o primeiro e-mail, o retorno deles. Né? O primeiro questionário era a festa da Imaculada Conceição, aniversário de ordenação do Padre Jonas. Eu estava assistindo a missa, inclusive. E aí comecei meu caminho vocacional com a Canção Nova. É, eu lembro que no Redão, né, que a gente chama que é o primeiro encontro, quando eu vi que eu estava na Canção Nova de São Paulo, eu fiz né, o caminho vocacional lá na missão de São Paulo, que é o mais próximo da minha, da minha família, né, eu sou natural de Guarulhos, então eu fiz o caminho vocacional na missão mais próxima, que é São Paulo. Quando eu vi aquelas pessoas conduzindo oração, você se sente chamada, Canção Nova, que hoje está aqui no encontro vocacional, para um dia ser missionário, eu falei assim, Jesus, onde que eu vim parar? Né? Acho que eu não tenho noção de onde eu vim parar. Mas a cada encontro eu tinha a expectativa assim, agora eles vão me dar um não, ou um espere, né? Que a gente fala que é um, um tempo no caminho. E não, a resposta era assim, tanto a minha quanto a da comunidade. E na Canção Nova, o caminho vocacional tem duração de no mínimo dois anos, né? E foram assim os dois anos. Só que o grande desafio, né? Que eu, de certa forma, imaginava, mas não contava que seria com tanta intensidade. Os meus pais... Como eu disse, eu sou filha única, né? Ah. E eles sabiam desde o início do, do caminho, mas eles tinham a plena convicção de que quando chegasse o momento de dar a resposta, eu não iria. Eu ia dizer que não, por conta da do, minha proximidade com eles, né? na minha boa relação. É, não quis fazer faculdade em outro lugar para ficar próximo dos meus pais, né? Fiz faculdade em Guarulhos mesmo. E jamais eu deixaria meus pais para ser missionária, nunca na minha cabeça, mas hum. no caminho vocacional eu fui discernindo, né, como a gente diz muito aqui na comunidade, fui sentindo o carisma vibrar em mim. Né? Hum. Padre Jonas usa muito essa expressão de que num, num ambiente, né, principalmente se ele estiver silencioso, se eu, eu pegar um violão e vibrar, né, tocar a corda dó, tudo que é dó ali vai vibrar junto. E a mesma coisa acontece com o carisma. Né? Quando eu ouço falar, quando eu estou perto, quando eu estou junto com os missionários, o que eles vivem, o que eles falam, ressoa em mim? Se sim, a possibilidade é muito grande de que eu seja parte, né, daquele carisma. Isso foi acontecendo no meu caminho vocacional. E aí, os dois anos os irmãos iam lá para casa, conviver, meus pais também sempre foram muito acolhedores, tá? Mas chegou o momento da decisão, né, em 2017, quando eu fui chamada para o pré-pertença, que é o penúltimo encontro vocacional que já acontece em Cachoeira Paulista, foi muito difícil, porque é, foi a partir dali, minha mãe parou de falar comigo, né, ela se revoltou, como assim, eu ia deixar tudo, porque como eu disse, né, nisso eu já era funcionária pública, né, já tinha um bom trabalho, atendia, tinha dois trabalhos, né, tanto na prefeitura de São Paulo, também por ser psicóloga, eu atendia em consultório particular, então eu saía da escola que eu trabalhava na prefeitura, e a, a três horas da tarde a partir disso eu atendia num consultório em Guarulhos tinha meu carro tinha minha independência assim financeira e, e profissional então para eles era inconce inconcebível né que eu largasse tudo e principalmente a eles para viver uma vida que nem eu sabia direito o que era e aí fui para o Pré Pertensa aqui em Cachoeira, depois o último encontro depois de uns dois meses é o Pertensa e aí eu lembro que quando é, os irmãos foram me buscar, né, que eu fui com outros também que iam fazer esse encontro, a pressão da minha mãe estava lá em cima, porque minha mãe era obesa, era, é, pré, tava pré-diabética e hipertensa, né, e a pressão da minha mãe lá em cima e meu pai tinha acabado de ser demitido da empresa que ele trabalhava já há 15 anos, tava em casa também, e ele falando, tá vendo? Medindo a pressão dela, a pressão dela mais de 20, assim. Olha o que você faz com a sua mãe, e o pessoal buzinando na minha porta, que já tava me esperando pra gente ir o último encontro. Olha o que você faz com a sua mãe, e você vai matar a sua mãe. E é assim que você quer deixar a gente? Deixar a gente morta aqui? E eu, assim, Jesus, o que que eu faço? Vou para esse encontro? Não vou, que que eu... é o encontro que eu vou dar a minha resposta. Isso, porque, porque sua como... família
2: já é uma família de caminhada, de caminhada. né? Que já tinha é. uma vivência católica, já tinha... Isso desde Exato. criança, que ensinou as coisas e, e não entendia o seu chamado, né? Não,
3: não entendiam, tá. foi um desafio muito grande, né? E é aquilo, né, como vocacionada, eu esperava que a comunidade me desse uma resposta, mas eu sempre ouvia deles, né? E hoje estando do outro lado como formadora dos meninos, eu sempre digo isso para eles, né? Eu brinco com eles, eu me tornei quem eu mais temia, porque eu sempre ouvi isso e agora sou eu quem digo. É que a resposta não somos nós que andamos, mas a resposta já tá dentro de nós, né? Eu fui com aquele para aquele encontro esperando da comunidade uma resposta, mas eu já tinha ela dentro de mim, por mais turbulento que fosse o meu ambiente ao redor, né? E eu sabia que era o encontro do Sim, que eu ia dar o meu sim definitivo, né? Apesar de ser um passo, né, para entrar, mas seria o meu sim definitivo. E assim foi, né? Eu deixei minha mãe lá naquela condição que eu não sabia hum. se ela ia para o hospital. Como é que ia ser? Ela tava às vésperas de fazer uma cirurgia bariátrica. Foi cancelada porque, como meu pai foi demitido, ele perdeu o convênio. É, mas ela precisava fazer por várias questões de saúde, né, de comorbidades que ela. tinha, ela só foi fazer no ano seguinte, quando eu já estava na comunidade, enfim. E aí fui para aquele encontro e, de fato, depois de alguns dias eu recebi a resposta que eu né, ingressaria no ano seguinte, daqui dois meses. É, então, no dia 23 de janeiro eu ingressei na comunidade Canção Nova. É, para os meus pais ainda foi um período muito difícil, mas quando eu recebi a resposta, e, uhum. e aí eu lembro que eu recebi a resposta dois dias antes do meu aniversário, é, cinco dias, eu recebi dia 23 de novembro, meu aniversário dia 28, e aí eu quis assim adiar o máximo para contar perto do meu aniversário, porque eu sabia que no meu aniversário eles falariam comigo, celebrariam, ia dar tudo certo, <risos> e assim foi, eu, eu falei para eles, olha, eu recebi a ligação né, da responsável vocacional, que eu vou ingressar daqui dois meses, se Deus quiser, e quero muito contar com a bênção de vocês, refresquei a memória deles né de todo o meu caminho tá e claro eles choraram bastante mas ali se renderam né porque não tinha mais o que fazer né eles me fizeram várias foi, perguntas
2: depois de dois anos de,
3: de caminho vocacional de caminho, isso. Fiz caminho, caminho vocacional 2016 17 e ingressei em 2018. E aí foi foi um desafio assim porque eles me perguntaram e como é porque assim eu ingressei na prefeitura é, tinha depois né que já tinha dois três anos de, 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 de como funcionária pública e eu juntava o dinheirinho porque minha, a minha é, perspectiva era de me casar e como eu não casei né eu, Falei, vou comprar uma bicicleta, um carro. <risos> e como eu era funcionária pública, tinha também é, os benefícios de comprar, consignado. Então, eu comprei o carro em oito anos, no primeiro ano de caminho vocacional. E para ingressar, não poderia ter pendência nenhuma, nem é, seja de reconciliação com alguém, muito menos financeira, né? não podia deixar dívidas. E aí, uma das perguntas dos meus pais, né? como é que você vai pagar o seu carro, como é que você vai, e a, e a, e a prefeitura, como é que você vai fazer, ser é concursada num mundo como hoje, que todo mundo quer trabalhar, você vai deixar, e nesse concurso, que também foi um milagre passar, né, porque eu tinha é, 18 anos quando passei, eram 20 mil pessoas concorrendo a 120 vagas, então assim, era uma grande oportunidade que eu tava deixando passar uma outra grande oportunidade, que na mente não tinha muitos benefícios, tanto quanto os que eu já tinha ali, né, mas era um convite de Deus, um se lançar mesmo, como diz o padre Jonas, né, num dos livros dele, um desafio de amor, isso é a vocação, né, e aí eu fui, tive que, tinha dois meses para resolver todas as pendências, assim, mas foram acontecendo à medida da providência, né, eu lembro que eu vendi meu carro dois dias antes de, de ingressar, paguei a dívida na véspera, Tentei porque eles sugerem né, que nós, quem é funcionário público tente primeiro uma licença, para não exonerar de vez, porque caso você chegue, chegasse na comunidade, visto que não era isso, dava tempo de voltar né, para o funcionalismo público. E eu não conseguia licenças, foi negada a minha licença, então na véspera eu tive que dar um fim, né, exonerar uhum. e, e pedir para... Para ir embora mesmo. Então foi uma loucura, assim, uma santa loucura. Eu olho para trás e falo assim, meu Deus, eu não sei. Como o seu chamado é
2: sempre assim, né? Ou tudo ou nada, né?
3: Tudo ou nada, foi exatamente assim. E eu não contei com a ajuda do meu pai é, assim, direto para vender o meu carro. E eu não sabe, nunca tinha feito isso, né? Vender um carro 22 anos, eu nunca tinha feito isso sozinha. E, e aí coloquei, eu lembro que eu vendi pelo Facebook, eu coloquei um apelo lá, né? Que eu queria vender a Chiara, que eu chamava meu carro de Chiara, e que eu não queria deixar numa concessionária, queria que fosse para alguém muito especial. E num dia mais de 40 pessoas me procuraram e eu vendi para uma Olha. pessoa da minha paróquia mesmo. Tanto é que quando eu vou para o meu período de descanso em casa, eu sempre vejo a Chiara pela paróquia e tal. Então, assim, foi uma experiência de, de loucura mesmo, assim, humanamente, né? Mas. No dia 23 de janeiro ingressei aqui nessa casa, né, de Lavrinhas, que é o, o local em que todo Canção Nova ingressa, né, e vive seu primeiro ano. É, vive meus pais que me trouxeram, né, foi um dia bem marcante para eles e para mim também. Mas foi muito bom porque eles eles ali eles começaram a entender, né, um pouco mais do meu chamado. E aqui vivi um ano maravilhoso de, de é o primeiro ano aqui na Canção Nova é um ano de aprofundamento na cura interior, né? De aprofundamento na história de salvação. É um ano que é, aqueles que ingressam escrevem a sua história de salvação. então aqui basicamente para isso, para serem formados no carisma, para trabalhar nas atividades da casa. Mas o principal, né? O principal campo de missão de um pré-discípulo que é o como nós chamamos quem ingressa na comunidade, é o seu interior, é o seu coração. Então, é trabalhar com o interior, né? Não é nem ver sobre o carisma, isso nós fazemos no discipulado, né? Que é o segundo ano. Mas o primeiro é trabalhar a nossa humanidade, né? A nossa história, tudo isso. E aí, no segundo ano, é, o primeiro ano foi um ano muito difícil, assim, fui muito feliz, mas as coisas para além daqui... É, muitas tribulações também, como eu disse, a minha mãe fez a cirurgia bariátrica, eu já estava aqui, é, ela foi para UTI, foi entubada, várias coisas, no meu primeiro ano aqui, né diante de tudo que eu já tinha vivido em deixá-los. Perdi três tios muito próximos também nesse tempo, no primeiro ano, e muitas outras tribulações, assim, que se eu for contar, né, vai, a gente vai <risos> gastar cinco horas aqui tranquilamente. <risos> E aí, no segundo ano, fui morar em Queluz, que é uma, uma missão bem próxima daqui também, fica a 20 minutos, que é a Casa do Chamado, né, onde o Padre Jonas fez o chamado aos, aqueles 12 primeiros jovens, é, é a, onde a gente diz, né, que é a casa onde o Carisma Canção Nova nasceu. E aí é onde nós trabalhamos toda a questão carismática, né? Estudamos os nossos documentos, o diretório, o estatuto, onde nós recebemos os nossos documentos, né? E vivemos para estudar, ser formado no carisma, né? E ver se, de Isso fato, ele é... ressoa em nós.
2: Essas formações já começam no discipulado? Quando você passa Já começam no pré,
3: na verdade, né? Ah. No pré, como que é a rotina aqui dos meninos, né? Dos pré-discípulos. Eles, eles acordam né? pela manhã, tem o café da manhã, a santa missa. Aí, por volta das nove da manhã, eles têm uma formação que são várias dimensões, né? Carismática, que diz respeito ao carisma, canção nova, humana, é, comunicação. São várias matérias, digamos assim, né? Dimensões formativas, nós chamamos. É, depois, na metade da manhã, eles têm o um momento das práticas de piedade, né? Que é o um momento da adoração, do estudo bíblico. Ao meio-dia, nós rezamos o terço. Depois tem o almoço, um tempinho livre. As duas horas são os trabalhos de duas às cinco ou cinco e meia, depende do dia, e eles trabalham nos trabalhos da casa, na cozinha, na externa. Nós temos uma área externa muito grande aqui. Temos um chiqueiro, né? Tem a escala do chiqueiro, é, a limpeza dos quartos, os trabalhos próprios da casa, né? Porque a nossa casa é muito grande. Graças a Deus, nós somos em muitos, né? Nós atualmente aqui na nossa casa nós somos em 41. São 29 pré-discípulos e duas pessoas na equipe de formação, né, que somos nós, os formadores que cuidam deles. É, então, a é, tarde tem os trabalhos, o jantar, e à noite eles têm outra formação. Então, são duas formações por dia. Né? Tem o dia da pastoral também, mas, em geral, a rotina é essa. Então, aqui, no discipulado, a rotina são, é muito parecida, né? Só que lá no discipulado, aqui, né, a formação gira em torno da história de salvação pessoal, da cura interior, e em que a luz que é no discipulado é em torno do carisma, né? Porque aí, a, a nossa dimensão, a nosso, o nosso jeito de ver, né, a, a formação no carisma é esse. Primeiro, eu preciso trabalhar o meu interior, a minha cura interior, as feridas, os traumas da minha história, para que depois que as cascas caírem, né, a, as arestas hum. caírem, eu perceba o carisma brilhando em mim. Né? Então, no, no discipulado, é, é onde os meninos... Né, onde eu tive também ainda mais o contato com o carisma. Aqui já tem mais uma porção reduzida, digamos assim. O que é muito é, engraçado de dizer, porque assim, na formação... Ali da matéria sentadinho, né? É muito pouco, porque na vida a formação é né? como diz o padre Jonas na canção nova. A formação acontece no ritmo da vida, então assim eles não têm, podem até não ter tanto contato direto com os documentos, com enfim, tantas coisas do carisma. Mas na vida, né? Como a gente disse também, a vida se impõe. Então eles automaticamente, tendo contato conosco, missionários, tal, eles já têm muito contato com o carisma sim lá, digamos assim, nominalmente tem mais, né, em Queluz, mas aqui já vivem, né, porque eles já estão dentro, então não tem como separar uma coisa da outra, né. Então eu vivi, meu em 2019, meu ano de discipulado, é, e em 2000, que foi um ano também bem difícil, <risos> <risos> o pré-discipulado foram bem exigentes, mas assim, a cada dia mais eu me reconhecia no carisma. E aí, no meu primeiro ano de juniorato, que, que é o é, o terceiro ano né, de vida na comunidade, é, nós estabelecemos graus de pertença. Então, meu primeiro ano de juniorato foi quando eu fiz o meu primeiro compromisso com a comunidade. Já em Cachoeira Paulista, lá na missão de Cachoeira Paulista, todos que ingressam na Canção Nova fazem esse caminho. Primeiro ano em Lavrinhas, no pré-discipulado, segundo, o discipulado em Queluz, o terceiro, que é o primeiro ano de juniorato, em Cachoeira Paulista, que é o ano que você vai as missões oficiais, porque até então você está uhum. aqui na casa, né, barrendo um lugar, no chiqueiro, é, limpando os quartos, na cozinha. De repente você vai para um setor de trabalho, para uma missão mesmo. Seja diretamente com o povo, seja ali nos setores mesmo, porque Cachoeira Paulista tem muitos setores de trabalho mesmo. E aí eu fui para Cachoeira Paulista no ano passado, em 2020, e fui para trabalhar no Instituto Canção Nova, que é a escola que a Canção Nova tem, né, como psicóloga escolar. É, eu não tinha experiência na área escolar. Eu trabalhava em escola na prefeitura de São Paulo, mas era um cargo de nível médio, né? Não era direcionado para psicologia. Eu atendia clínica, né? Na psicologia, mas escolar eu não tinha experiência. Então eu fui jogada assim num trabalho que não existia. Uhum. Nunca tinha tido é, missionária psicóloga na comunidade, na, no instituto, né? Na comunidade tinha, mas em outros setores. Mas na escola não. E logo me pediram para iniciar outros projetos assim que eu cheguei com Vários presentes, para não dizer bomba, mas muitos presentes na mão. <risos> e aí, tava super empolgada, super feliz com esses projetos. De repente, veio a pandemia e a escola fechou, né? Então, foi um desafio, porque eu tava com muitos projetos. E aí, eu falei assim, Jesus, pra que que eu tô aqui? Para que que o Senhor me mandou para cá se o meu setor fechou? Mas uma das coisas que a gente aprende muito aqui na comunidade é que nós somos missionários, e ponto final. Independente de onde eu esteja, né? e mesmo lá no Instituto eu canto, então eu ajudava em algumas escalas, e aí eu passei a cantar né, nas missas da TV, nos terços né, é, das 18 horas, os programas que me chamavam, fazia participações em alguns programas também, por conta da psicologia, na Revolução Jesus, é, Juntos Somos Mais, fui em alguns programas também, mas logo que o Instituto fechou... É, o Lucas está dizendo aí, né, que me conheceu pela TV rezando o Isso mesmo. E eu conheci pelas músicas, né. E aí eu falei, eu não sou muito de Tietá, mas principalmente quando não são, assim, muito famosas, eu faço questão de mandar para reforçar ainda mais o trabalho e agradecer. E aí, eu mandei mensagem para ele e falei: Lucas, parabéns pelas suas composições, né, pelo seu trabalho, muito boas as letras e num ritmo legal, porque elas são letras muito profundas, mas o um ritmo é tão legal que nem dói tanto escutar, né? <risos> <risos> e aí, eu comecei a divulgar para a comunidade, então, é, lá em Cachoeira tem uns prédinhos que são da comunidade, né, então todos os andares moram irmãos, missionários. E aí você passava pelos andares, era escutando uma música diferente do CD do Lucas, eu falei, ah, já catequizei bastante gente por aqui. <risos> <risos> e aí, para minha surpresa, quando eu mandei mensagem para ele, ele disse, né, que ele e a família acompanham um terço todos os dias, que eles já tinham me visto cantar, eu falei, meu Deus do céu, olha que, que providência. Depois, também tive contato com a Camila pelo Instagram, e aí, graças a Deus, nós chegamos aqui. Maravilha. E aí, como eu disse que a pandemia chegou, né? É, eu fui ajudar em outros setores, mas o primeiro deles foi o restaurante, eu fui fechar a Marmitex para os irmãos, fui ajudar a colocar comida na marmita e fechar a Marmitex, é, para, de alguma forma, eu falei assim, não, eu sou missionário, independente de onde eu esteja, né? eu preciso fazer algo e aí fui trabalhar no restaurante porque aí todos os colaboradores, né, que são os funcionários, foram para casa, não tinha ninguém, só tínhamos nós da comunidade, né, para manter aquela chácara gigante, então foi um desafio. e aí eu passei por muitos setores, fui para o restaurante, aí fui ajudar no núcleo de psicologia, que é outro setor da comunidade que atende a comunidade, né, atendia é, de forma clínica, né, online, quase uma missão inteira de outro de outro estado é, online e fui para muitas como, eu falei, rádio, fiz rádio, fiz TV, fiz um pouquinho de tudo. Eu falei, eu preciso evangelizar, né? Estou aqui para isso. E depois também continuei no, na, no Instituto de forma remota, né? E aí é, chega um determinado período na nossa, na nossa vida missionária durante o ano, né? Que é o nosso balanço anual, em que nós nos dizemos como nós vivemos aquele ano de missão, é, como nós estamos, se nós estamos à disposição da comunidade para sermos remanejados, né, enviados para outras missões. E eu fui bem clara, assim, de que eu estava muito feliz em Cachoeira, gostaria de continuar, porque tinha muitos projetos que, devido à pandemia, não foram colocados em prática, né? Mas, desde que eu morei aqui nessa casa, que eu ingressei, eu tinha uma intuição de que um dia eu voltaria. Só que eu sabia do desafio uhum. que é, né, ser formador numa casa de formação inicial uma ousadia muito. Porque geralmente na formação inicial são pessoas muito experientes no carisma, muito amadurecidas, de muito tempo de comunidade, e nunca que iam mandar um júnior, né, porque é, que eu, a gente diz júnior que é o grau de pertença que são três, três anos, né, primeiro, segundo e terceiro ano. Eu tava no primeiro ano de júniorato, tinha acabado de sair daqui, né, era impossível. Mas... À luz do espírito, né? E depois partilhando com a minha formadora, com o um formador local também, eles disseram: Não, se é uma intuição que o espírito te deu, você precisa se dizer. E aí eu coloquei tudo lá, que eu estava feliz, que eu gostaria de continuar, porém, né? Como é, diante do que eu vivi aqui, diante da necessidade da missão de perceber que, que seria bom também que tivesse uma psicóloga na casa de formação inicial em Labrinhas, eu me colocava à disposição. Mas coloquei isso tremendo e temendo, né? porque eu pensei, primeiro, o conselho vai achar que eu sou louca, né? porque acabei de ingressar e já quero voltar como formadora? Impossível, isso é muito raro. É, segundo, diante do desafio da missão mesmo, que é formar novos missionários. Né? E para minha surpresa, é, depois, né, eu acho que o balanço foi em agosto, no final de outubro, que é o conselho final, da comunidade, eu recebo a ligação da nossa formadora geral, a Verinha, dizendo que eu faria parte da equipe dela na formação inicial de Lavrinhas, né? Teria a missão de formar os pré-discípulos. Eu fiquei em estado de choque, muito feliz, mas em estado de choque, de que eu já voltaria para cá. E. Fiquei muito feliz, assim, desafiador, porque aí seria já o quarto ano mudando, né? Todo ano mudando, para quem nunca tinha mudado de casa, né? Eu, antes de entrar na comunidade, eu nunca tinha mudado, eu sempre morei na mesma casa, aquela realidade confortável ali com os meus pais, né? E aí, quatro anos já mudando todo ano, na né? vida missionária mesmo. E aí, graças a Deus, esse ano eu vim para cá, é, sou, eu, como eu disse, né? uma realidade é, muito exigente de missão, porque eles ingressaram, então são como bebês, né, no carisma, na comunidade, tudo tem que ser ensinado, né, então são 24 horas de dedicação a eles, assim, são, apesar de eu ser até mais nova do que alguns, mas são os meus, eu brinco, eles são meus filhos e irmãos, né, porque eu tenho essa missão um pouco maternal de formá-los, né, de, de ensiná-los no carisma, mas eu sou muito feliz aqui, por mais exigente que seja, eu me encontrei aqui, né, na formação, e é muito lindo ver é o nosso carisma acontecendo, né? A missão do Carisma Canção Nova é formar homens novos para o mundo novo. Muito bonito perceber que, em tão pouco tempo, né? Esse mês eles fazem sete meses aqui. É, a restauração do homem, né? O quanto é, a ação do espírito, a ação do carisma também tem a capacidade, né? De, de de reconstruir mesmo histórias tão difíceis, né? Tão machucadas, em vista de um povo que os espera, né? Isso é o mais bonito, né? Deus tem uma missão muito particular para cada um. E por isso ele trabalha tanto nas histórias. Por isso que os coitadinhos, né? Ficam todos remexidos, revirados aqui, né? Processados, como a gente diz. Porque Deus mexe mesmo, né? Na cura interior, põe o dedo na ferida mesmo, até sarar tudo, ou ainda que não esteja sarado tudo, para que eles sejam enviados mesmo assim, né? Então, aí na
1: comunidade Canção Nova, vocês têm comunidade de aliança também ou é, é só vida?
3: Temos aliança também. Aqui moram só os da, da vida, né? do núcleo, uhum. que nós chamamos. Mas temos aliança também. Né? E, tem, temos irmãos da, da aliança também todas as missões.
1: E como é o processo formativo? Porque os de vida eles estão aí para ser formados, para servir aí. Né? E os de aliança têm uhum. a vida deles também fora da comunidade. Isso. Então, como funciona o, o processo formativo da Comunidade de Aliança, da da Canção Nova?
3: Na Comunidade de Aliança, eles têm formação semanais, formações semanais por grupos, né? Principalmente por estado de vida. Então, os solteiros têm uma formação semanal para os solteiros, os casais, porque tem né, é, no segundo elo, né, que é a Aliança, também tem pessoas em todos os estados de vida. Então, uhum. os casais têm um, um dia da semana que tem a formação dos casais, e assim por diante, nós que já estamos na comunidade também temos uma formação semanal, e não mais diária como os meninos, né? Uhum. É uma formação semanal. Aqui na missão nós temos o nosso formador também, então assim, nós estamos formando, mas também estamos hum, sendo, sendo formados, formado. né? O Padre Jonas disse que a Canção Nova é uma, can... uma comunidade de formação permanente. Então eu nunca vou chegar, até ele tem formação até hoje, né? Então eu nunca vou chegar num patamar que eu não precise mais de formação. Uhum. Não, eu sempre vou ter formação. Uma escola, como diz, ele diz, né? Que é a Faculdade de Jesus, a Canção Nova. É uma escola de formação permanente. Então, tanto nós do Núcleo, quanto os do Segundo Elo, que é a Aliança, tem formação. Eles e nós agora já da comunidade, né? Missionários, temos formações semanais.
1: Uhum. E o pessoal, o pessoal que entra né, na comunidade da aliança, porque você disse que o pessoal da comunidade de vida, né, eles têm esse processo de cura interior. O pessoal Isso. da comunidade da aliança também passa por esse processo de cura interior antes?
3: Isso, também passa. Os, os da aliança também vivem o pré discipulado, só que né, de forma externa, mas também são acompanhados em cura interior, também escrevem história de salvação, Vivem o mesmo processo, só que num ambiente diferente, né? Que o ambiente é totalmente propício, até por, por isso que é retirado, né? um lugar uhum. retirado. Eles, um detalhe importante: né? nos dois primeiros anos não se usa celular, os meninos não têm celular. Eu vivi dois anos sem celular também. Uhum. Ligam a cada 15 dias para casa, né? Uma realidade mesmo de, de olhar para o seu interior, assim, as outras coisas. É, 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 se abandonar esses cuidados da providência, né? Saber que Deus está cuidando dos nossos enquanto hum. nós estamos aqui cuidando dos dele e esse momento principalmente de nós, né? Então, é, o segundo elo que a aliança também vive, mas num outro ambiente, né? numa Aham. outra perspectiva.
1: E como é, é esse processo muito... de escrever a... Ah, como é que é? Salvação. A história é é? de salvação. É, a, a história Isso. de salvação. Como é esse Isso. processo de...
3: Sim, aqui na, na comunidade de vida, nós vivemos alguns tempos fortes, né? nós propiciamos para eles alguns tempos fortes, então, por exemplo, em uma semana determinada, eles vão escrever a primeira fase da história, que vai desde os antepassados até um ano de idade, então existem várias dinâmicas e ambientes propícios, preparados ah. para que eles entrem na, na dinâmica desse, desse período da história deles. Então eles têm um roteiro de perguntas né, que nós preparamos, para que eles fiquem aquela semana inteira, naquela semana não tem trabalho, não tem nada além da escrita da história, eles recebem orações, é, tem dinâmicas de adoração, várias dinâmicas, né, que eu também não posso dar spoiler aqui, vai que tem alguma canção nova aí, né, me assistindo, que um dia vai vir pro lado de cá, mas tem várias é, dinâmicas propícias para que naquela semana eles escrevam, né, então é dividido em três etapas também, a primeira, a segunda, e a terceira fase da escrita, a primeira dos antepassados até um ano, a segunda de dois aos doze, a terceira dos doze até a idade atual. E aí, né? Eles vão sendo, eles escrevem num caderno. E aí cada um tem seu acompanhador pessoal que vai ler essa história, vai rezar primeiro sozinho, depois conformando e vai atender em cima da história dele. Então é um ano mesmo de aprofundar na cura da história, né? As hoje eu acompanho diretamente quatro meninas eu estou nesse processo de leitura da história de rezar, me preparar para atendê-las, né, ali lendo junto alguns pontos, rezando pela cura interior e aí depois elas seguem também rezando na adoração pessoal com as suas histórias caraca,
2: que legal é, é, é até interessante porque é assim né, às vezes a gente fala muito a gente escuta muitos testemunhos né, de histórias destruídas que foram reconstruídas e tudo mais de pessoas que passaram por várias coisas e, e, assim, sua história, né, o que você contou, já veio de um lar estruturado, já veio Isso. de um lar católico, já teve toda uma vivência, mas aí você entra na vida comunitária, né, aí você Isso. já começa todos os processos, né,
3: Exato. a escolha do
2: abandono, é, deixa essa vida para lá, então se você quer realmente... É, é, é tudo ou nada. Exato. E por vezes, eu, eu, muitas pessoas né, que até estão nos assistindo falam Ah, mas eu não tenho problema nenhum na minha história. Uhum. Eu não tenho nada que precisa ser curado. Tá eu bom. não tenho nada que, que precisa <risos> ser mexido. Não sei, não sei se você passou por isso, assim, quando uhum. entrou. Falou, não, não precisa mexer, Sim. tá tudo ok. E, e uhum. como que foi assim, esse processo de, de, por mais que tenha né, um, uma história toda estruturada, descobrir que ainda tinha coisa a ser curada sim,
3: na sua história. Sim, e é exatamente isso que você falou, porque eu tinha uma vida estruturada, graças a Deus, eu não tive pais que foram separados, não, meus pais, pelo contrário, né, então eu, eu pensava assim, ah, fichinho esse negócio, porque no ah. caminho vocacional a gente já, já escreve a história, né, de forma bem reduzida, é, e lá no caminho eu já fui muito revirada, assim, muito revirada mesmo, porque eu achava assim que a minha acompanhadora não ia me querer, eu pensava, não era nem fácil, não, mas a minha acompanhadora não ia me querer. E aí, chegar aqui, né, principalmente nessa casa e ser revirada por coisas simples né, na minha história, assim, foi impressionante, assim, o quanto eu fui me percebendo, né, porque é um trabalho também de autoconhecimento, eu fico impressionada de perceber o quanto esses meninos chegam, assim, e se assustam consigo mesmo, essa palavra, que conforme eles vão se conhecendo, porque a vida comunitária nos revela muito, né, ninguém, nenhum deles morava é, em comunidades antes daqui fora a família, né, e imagina pessoas de vários lugares do Brasil, de repente, se encontram, que nunca se viram para morar juntas, né. Então, a vida comunitária nos revela muito. Então, direto, né, nós atendemos eles. Eu não estou me suportando, eu não estou me reconhecendo. Quem sou eu, né? Diante de tudo isso. Neném, não e estou eu nem também...
2: suportando o outro, né? Não estou me suportando. É a mim
3: mesmo, exatamente. Eu não sabia que eu era assim. Eu não sabia que eu responderia, assim, a essa situação. E eu também vivi muito isso, né? Então, eu lembro, assim, de fatos pequenos. Eu lembro de uma vez que eu, eu era, né? Mas eu ainda sou, era muito mais, muito perfeccionista. E aí fui passar, ia ter o celibato de uma das formadoras aqui, a consagração celibatária definitiva dela. E me deram a missão de passar a toalha da mesa principal. Tranquilo, vamos lá. Liguei o ferro, na primeira passada a toalha rachou, assim, abriu na hora. E eu extremamente perfeccionista, que não me permitia errar, pra mim aquilo foi o fim. Eu lembro que eu andava pela casa procurando a coordenadora pra avisar, chorando, porque eu tinha rasgada, e assim, para mim era inconcebível ao mesmo tempo eu vivia essa luta porque eu já era uma mulher madura. Por que, que eu tava chorando por causa de uma toalha que rasgou? Mas ali Deus me rebelava essa questão do perfeccionismo, né? De que só Ele acerta sempre. Eu, eu vou errar uhum. em coisas simples, né? Isso é o mínimo do que eu erraria, né? Então muitas coisas Deus foi falando comigo. O padre Jonas diz muito isso também para nós que a gente precisa estar sempre atento. Deus fala nos fatos e nos acontecimentos. Então o que, que Deus quer falar comigo a partir dessa toalha rasgada aqui que eu passei e ela rasgou comigo, né? Numa folha que cai, eu fico impressionada né, de ver esses meninos e, e me reconheço muito neles a partir do que eu vivi. Tô nas, os meninos, né, que geralmente vão para a externa, que a gente chama, que é limpar as folhas que caem no chão, tal. Uma folha que cai no chão, mas Deus me falou isso, isso, isso da minha história, tal, tal, tal. E é verdade, Deus Caraca, fala mesmo mãe. a partir de uma folha que cai no chão, né? Do que e aí é interessante porque é, o Padre Jonas fala também para nós, né, que nós precisamos evangelizar com uma vida que se vive, né? Talvez como de São Francisco, talvez a nossa vida seja o único evangelho que essas pessoas vão ler. E aí hoje eu vivo muito isso aqui, a partir do que eu conto para eles da minha experiência aqui nesse tempo. É, um, eu aplico a formação, a dimensão humana, né, que diz mais da parte da psicologia do autoconhecimento e aí numa das formações eu citei esse exemplo da, do, do que aconteceu comigo da, do ferro, né que, que eu rasguei a toalha, e na véspera eu não sabia, uma das meninas tinha queimado a camiseta de uma das formadoras uhum. e tava péssima, tava lá no fundo <risos> da, da, do auditório onde é a formação porque ela tava chorando por causa da camiseta e quando eu contei, ela falou assim, meu Deus até a Fran já viveu isso, que a é formadora eu falei, nossa, isso é só um <risos> Tinha do que eu já vivi. E aí, então, eu tenho jeito pra... Tem, tem jeito, sim, ó, eu aqui para dizer, né? Para testemunhar que tem mesmo jeito. Então, é impressionante quanto a nossa vida, mais do que a formação que a gente dá lá no auditório, com o microfone na mão, evangeliza e forma esses meninos, né? E essa é a minha é, grande luta e via de santificação hoje, né? Mais do que evangelizar eles com as formações que eu aplico com a minha vida no dia a dia na mesa uhum. sentada jantando almoçando indo para a escala né às vezes ali na externa com os meninos ajudando ou ajudando as meninas a limparem o quarto né e, e infelizmente agora estando do outro lado não me sobra tanto tempo para fazer essas coisas que os press faziam né porque agora são muitas coisas burocráticas né também né de formação deles de preparar eu sou auxiliar de coordenação da casa então eu auxilio em muitas coisas desde fazer a lista do hortifruti então para uma casa com 40 pessoas tudo isso é muito mais exigente, né? Então não sobra tanto tempo pra eu fazer as coisas que eles fazem hoje, mas sempre quando eu tenho tempo eu gosto de ir, de estar nas escalas junto, de ouvir e eles se sentem muito amados pelo simples fato de você estar, né? A Canção Nova faz parte da família salesiana então essa casa, inclusive, é uma casa salesiana, né? Vou levantar aqui um pouquinho, não sei se dá pra ver Nossa hum. Senhora Auxiliadora ali em cima Aham, uhum. deu pra ver. É... Isso, então nós também somos é, netos de Dom Bosco, né? nós dizemos. Então ele diz, né, não basta que os jovens saibam que são amados, eles precisam sentir-se amados, né? e essa é o é a grande experiência que eu faço aqui no pré-discipulado hoje. Não basta eu dizer para eles, nossa, eu amo estar com vocês, eu amo estar aqui na missão do pré-discipulado. Não, eu nem digo isso. Eu preciso viver isso, né? Estando com eles em tudo, né? Por isso que eu falo que é desgastante, porque eu, de fato, faço essa experiência de estar com eles em tudo, nos lanches, no almoço, no café, no jantar, na Santa Missa, nas adorações, em tudo, só nas formações mesmo, que nem sempre dá. Tirando aqui eu aplico. Mas eu faço a experiência de estar com eles. O tempo inteiro, assim, desde a hora que acordam até a hora que vão dormir, e o quanto a experiência bonita também que eu faço, mesmo tendo pouco tempo de comunidade, né? Muitas coisas vão acontecendo que vão nos arrefecendo, né? Vão nos uhum. distanciando até do chamado inicial tal. Mas o quanto esses meninos que estão chegando revitalizam e revigoram a minha vocação, né? Como eu, às vezes eu paro e penso assim, gente, como só em três anos eu perdi muito do que esses meninos vivem, então, vamos retomar. Vamos viver de novo, né? Esse final uhum. de semana mesmo, lá em Cachoeira. Foi o primeiro final de semana que eles foram para lá. Alguns nem conheciam é, pessoalmente né, a chácara em Cachoeira Paulista, porque vieram de outros estados, outras missões. E aí, de, quando eu fui divulgar a escala para eles 12 horas, eu falei, gente, o que esses meninos vão, vão pensar? né, que a gente está escravizando? O que será? O que passa na cabeça <risos> deles?
1: Né?
3: E aí, quando a gente voltou ontem na sprinter, eu falei: vai voltar todo mundo dormindo, quietinho. Mas eles voltaram gritando, cantando, contando as experiências. <risos> o povo de Deus nos revigora, nos revitaliza. A gente quer mesmo mais vezes. Nossa, a gente está muito feliz. Mas vocês não A gente está cansado, mas está feliz, revigorado pelo povo. Nossa, eles estão assim, incendiados, Elétricos. né? Então é muito bonito de ver essa experiência vivida por eles e por mim hoje aqui, né? De forma muito simples. É, com tão pouco tempo de comunidade, né, a maioria dos irmãos da equipe tem no mínimo 10 anos de comunidade, tem gente de 10 anos, de 15, de 20, e eu com 3 anos, né, então hum. é um desafio para mim, assim, é... mas tudo gira em torno para mim, né, eu tenho isso muito... Claro, na minha consciência, da coerência, né? Com que eu, Sim. com o carisma que eu abracei. Né? Tenho aqui sempre em mãos e coladinho comigo os nossos documentos, está com um capinho meu, mas assim, é a palavra do fundador, junto com a palavra de Deus, quem rege a minha vida. Né? Diante de cada situação, eu pergunto como Jesus resolveria, como faria? Ah, ok, Jesus. E como meu pai fundador, né, Padre Jonas, faria isso à luz do carisma? E é assim que eu tomo as decisões aqui na comunidade. Né? Não é fácil lidar ah, com vocações, né, com discernimento vocacional, são vidas são na minha vida, né? exatamente. Então é preciso estar muito unida, né, a Deus e, e ao Espírito mesmo, deixar ser conduzida pelo Espírito Santo para que Ele conduza mesmo todas as coisas.
2: Sim. Sim. Eu faço as palavras do fundador, as minhas. O nosso fundador está assistindo aqui para comentar que é lindo ver você falando apaixonadamente do seu carisma e de fato é, é muito lindo. E é uma coisa que o nosso fundador fala bastante, né? Como é necessário que é, um consagrado converse com outro consagrado, que você tenha aquele meio ali, que você... Fa... Porque é a mesma linguagem, é o mesmo Sim. desejo, entendeu? E, e você tem três anos, e é uma coisa que, nas nossas formações... Ele sempre fala muito... Graças a Deus a gente tem assim... Vocês devido à proporção que é a Canção Nova... Sim. Vocês não têm a oportunidade de ter formações diretamente... Eu não sei isso, né... Com, com o Padre Jonas devido a todas as atividades dele... E particularmente a minha etapa vocacional... Hoje eu sou postulante na comunidade... A minha etapa vocacional tem a graça de ser formada diretamente pelo nosso fundador...
3: Graças! Então eu
2: bebo diretamente ali... Da e fonte aí, né? Isso, da fonte... É isso. E, e assim... Quantas vezes igual você falou... É, a gente vai esfriando, né, vai vai é. deixando arrefecer, né, o carisma que grita em nós e, e é. você partilhando isso é até um estalo para nós assim, é. né, a quanto, e para todos os fiéis que estão que se chama de fiéis, né, os Sim. fiéis da cruz, para todos os fiéis que estão nos assistindo, né, quantas vezes a gente deixa, né, a gente tem anos de comunidade aí tem tem, tem tantos anos de comunidade, às vezes acaba deixando esfriar isso aí, né? Vai deixando passar, vai se tornando algo... Ah, rotina, 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 rotina... E não, é, é sempre no ordinário, é sempre no, no dia a dia... Todo dia, Deus quer... Até na nossa última formação, Ele falava, é, Deus fala, né? Mas será que eu estou disposto a ouvir? E aí, quando eu escuto, será que eu estou disposto a acolher o que Deus fala? né? E, e você contando isso aí, como que sua vida mudou em, em tão pouco tempo, né? De 2016 para cá são chamados você tentou resistir e, e como sim. assim com seu sim Deus fez tanta coisa que assim para Deus o tempo é totalmente diferente à medida de tempo Exato. né Exato. mas à medida do que você entregou e do que você deixa ele fazer só você sabe né
3: Exato. só você sabe
2: o que, que você tem que abrir mão para que ele, que ele faça só o que, que você tem que mortificar todo dia Qual o seu phN todo Isso. dia né um, dizer Exato. por hoje não por hoje não, e através Exatamente. disso ele vai vai renovando o seu sim ele vai renovando as suas forças e ele vai te tornando sal na vida de tantas sim. tantas pessoas né, através de, de um sim e, e como foi assim hoje né depois de tanto tempo assim depois dessa, <risos> desse sofrimento com a família como que tá hoje
3: é incrível, né? Você falando, eu me lembrava exatamente disso, dessa experiência de sêntuplo, né? Que eu fiz e faço aqui na comunidade, né? De ter cem vezes mais irmãos, literalmente, né? Porque eu não tinha irmãos de sangue antes, é, mais pais, mães, é, tios, tios, enfim, né? Deus realmente me deu muito. Né? Não me tirou, mas deu. E para os meus pais a mesma coisa. E hoje eles fazem essa linda experiência do centro. Né? Como eu disse, a minha família é de Guarulhos. Meus pais são de Guarulhos e moram bem pertinho do aeroporto. Então muitos irmãos param lá. Né, eles, meus ah. pais pegam no aeroporto e aí levam para casa, que seja para passar uma noite até pegar o voo no outro dia, aí meu pai leva no aeroporto no outro dia. Então, assim, muitos padres já pousaram lá em casa, na casa dos meus pais, muitos irmãos da minha turma, ou tem irmãos que eu nem conheço, pessoalmente, que tá em outras missões, mas já foram na casa dos meus pais, né? Meus pais vêm aqui também, já quando eu morava em Cachoeira, foram lá, né? Esse ano eles já vieram aqui duas vezes, inclusive me trazer de novo esse ano, né? Então, assim, eles são apaixonados, assim, são extremamente orgulhosos. Talvez a minha mãe até esteja aí, porque ela viu a divulgação, né? Tudo quanto é live coisas que eu participo, programa de TV, ela tá, eles estão ligadinhos, param tudo, né, mandam no grupo da, da família, tudo isso. Então, assim, eu vivi essa virada de 360 graus, assim, é, que que os, não só eu, mas meus pais também viveram, né, e os meus irmãos de comunidade, principalmente os da minha turma, né, que entraram comigo e conhecem meus pais, tanto de ouvir falar, mas também pelo pouco contato que tiveram com eles, vão dizer que eles também são do Seguelo, que é da aliança, né? Que um dia eles vão ter a coragem de iniciar o caminho vocacional. E eu não duvido, assim, porque ah. meu pai, principalmente a minha mãe também, mas meu pai principalmente é um homem de muita oração, né? Que faz o estudo da palavra, reza o rosário, né? Não só o texto, mas o rosário. Eu brinco que tem dias tem, que eu tenho certeza que meu pai rezou mais que eu. Porque aqui a gente reza, né? No ritmo da vida, na correria para os nossos momentos para rezar e tal. Mas meu pai é fielzinho ali. Terço da misericórdia, às três da tarde ele para. É tudo. Então, assim, eu não tenho dúvidas de que Deus o chama, né? E pode fazer isso na vida deles, ainda que não faça. Eles são amigos maravilhosos da Canção Nova, né? Então viveram também essa virada de chave impressionante assim hoje, como eu disse, eles têm 100 vezes mais filhos também sem dúvida alguma
1: Márcia, isso é legal, aqui na comunidade a tem a gente tem um irmão de comunidade que ele entrou antes e há pouco tempo agora a mãe dele entrou
3: que legal né? tá fazendo o caminho uhum.
1: vocacional e tá, tá junto com a gente na comunidade a, a mãe zona mas zona da, da comunidade. Agora, Sim. você falou ali né, antes sobre a questão do seu relacionamento, que não deu certo, ele foi chamado Sim. ao sacerdócio e tal. E aí hoje, como é em relação a você? Né, vai ser decidiu pelo celibato, vai ser celebrada, uhum. já fez os compromissos, ou tá, espera Sim. ainda, da, 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 uhum. de, de, de talvez do casado, do matrimônio, do estado de vida, né? Como uhum. é hoje?
0: Como é?
3: No, quando nós ingressamos, né? Durante o caminho vocacional, um dos critérios é que não esteja namorando, e quando nós ingressamos, né? E vivemos o pré-discipulado, nós vivemos o chamado celibato formativo. São dois anos em que nós não, não namoramos, né? Até por viver essa questão da sadia convivência na mesma casa, homens e mulheres. Claro, né, em corredores separados, os quartos uhum. tal, mas na mesma casa tem meninos e meninas. Então nós vivemos os dois primeiros anos no um celibato formativo, nós nem falamos em estado de vida. É, e como a gente explica muito para os meninos, não falar em estado de vida uhum. não é que você não vai sentir nada, Pode acontecer, sim, até diante dos processos de cura que nós vivemos, pode acontecer, sim, que um sentimento apareça. Então, nós né, na equipe sempre dizemos, olha, se acontecer, você precisa partilhar com o seu formador para que juntos vocês trilhem esse caminho de cura interior, né? Você não vai dizer para a pessoa que está gostando dela, não, porque você vive o um celibato formativo. Né? Então, eu vivi esses dois anos de celibato formativo, na verdade, são três, porque no primeiro ano de júnior é considerado o ano da missão. Então, eu tenho que me entregar totalmente ao setor em que eu estou, à missão que eu estou inserida. No segundo ano de júnior, que é o que eu estou agora, é que quando eu posso, é quando eu posso começar a trilhar um caminho de discernimento vocacional, seja para o celibato, seja um caminho de namoro, um namoro. É, que os meninos é, candidatos ao, ao sacerdócio, né, que também tem essa possibilidade, já ingressam no seminário no primeiro ano de júnior, né? Assim que uhum. saem do discipulado. Mas para nós, meninas, né, que são. Duas opções, é que é o celibato ou o matrimônio, ou ficar solteira, é a partir do segundo ano de junho, que é o ano que eu estou. Ainda não é, trilha esse caminho de discernimento é, da, do estado de vida, sinto-me chamada ao matrimônio, mas ainda não concretizei, né uhum. não faço caminho de namoro e nem namoro. Mas sinto-me chamada ao matrimônio a partir daquilo que são as inspirações e intuições que Deus me dá. Mas ainda não concretizei.
1: Ah, que legal. Muito Isso legal mesmo. mesmo. É, é, tipo assim, é, quando você vai falando né, da, da questão de ter a coragem de, de ter deixado tudo que você havia conquistado uhum. para poder estar aí por Cristo, né? Ter Exatamente. tido a coragem de ter deixado não deixado assim, né? Mas vamos colocar deixado. Deixado a família Sim. para poder estar na comunidade. É. Isso. Ter deixado o a pessoa que você tinha um relacionamento com partir que foi chamado ao sacerdócio.
2: Sim.
1: E aí hoje ainda vive esse tempo de espera, de né? Espera. E uhum. às vezes a gente se agonia por tão pouco. E eu digo isso muito por mim. né Eu tenho ainda muita dificuldade em sofrer as demoras de Deus, o processo de Deus para minha vida. É, muitas das vezes eu, igual o Henrique falava ali, né? Que o Tainan, que é o formado, que é o fundador, formado da, da etapa dele dizia, né? Deus fala, você está disposto? Será, será que você escuta? Uhum. Se escuta, será que está disposto? E às vezes eu me pego negociando com Deus né? essas questões, né? Falou, pô, mas eu não queria isso, eu não queria fazer de certa forma. Então eu ainda tenho
2: Sim. uma
1: dificuldade muito grande no caso de, às vezes, talvez até aceitar o que Deus queria para mim. Então eu queria Sim. que você falasse assim, é, diretamente para as pessoas no caso, né? que às vezes sentem vontade, a vontade não, sentem o chamado a ser comunidade uhum. de vida, mas hoje tem uma dúvida, né? Sim. Tem ainda aquele apego que não permite que. que, que ela se entregue verdadeiramente, Sim, deu passo, totalmente, né? é, dê o passo para poder, uhum. talvez até fazer o discernimento, porque às vezes é só um chamado, Sim. mas às vezes não é a vocação dela que seja comunidade uhum. de vida. Né? Sim.
3: Exatamente. Então
1: você fala de acordo com a sua experiência, porque você tem propriedade uhum. para falar sobre isso. Então, queria que você desse esse recado para as pessoas, né? Porque eu sei Sim. que tem gente que está aqui assistindo a gente que sente esse chamado, que tem essa dificuldade e tal. Sim. E eu acredito que vai ser ali como um divisor de águas.
3: Oi, voltou?
2: Voltou. Voltou. Travou de novo. <risos>
3: Voltou?
2: Aí, voltou, agora foi. Voltou.
3: Tô... Então tá bom. Sim, é, enquanto você ia falando, né, ia me lembrando também do que o Padre Jonas diz, né, que o deixar é uma palavra fundante do nosso carisma. Mas olhando né, até para a missão de vocês também e para outros carismos. Na pergunta que o Padre Jonas lançou àqueles jovens, ele disse, né? Quem está disposto a deixar, né? para deixar tudo por um ano, para vir ser comunidade. Né? E aí o deixar perpassa a nossa história, né porque a gente não deixa uma vez lá, não deixei lá no dia 23 de janeiro de 2018, quando deixei hum. a minha casa. Eu deixo todos os dias, né? deixa a minha vontade todos os dias, o meu querer todos os dias, para viver a vontade de Deus. Ele, então ela perpassa a nossa vida missionária, né nossa vida comunitária. dentro de mim para ver se eu quero isso mesmo, né, o resto da vida, porque é exigente, mas é hum. extremamente recompensador, né, esse lançar-se nas mãos de Deus, aos cuidados da providência que rege, né, que é a sabedoria de Deus sobre todas as coisas e que sabe muito melhor do que eu, do que eu preciso, né, então por experiência própria, né, eu digo a você que, que vive, né, essa inquietação é, que tem a coragem mesmo né, de se confiar aos cuidados de, do Deus que te chama, né, porque ele é fiel, ele é mais, muito mais fiel do que a no caminho vocacional da canção nova, foi perceber Travou. que... Ah,
2: parou. No... ele é muito mais fiel
3: será que voltou?
2: Ah, tá voltando
3: eu só tô com medo que tem 9% de bateria também, mas acho que vai dar certo.
2: Eita! É,
3: é, é. Vai dar certo. Mas eu tava dizendo do caminho vocacional na Canção Nova, o que me encantou foi perceber que era um caminho para descobrir a vontade de Deus, não era para ser Canção Nova, isso uhum. foi o que mais me encantou, porque eu já tinha tido contato com uma outra comunidade em que eu me sentia muito atraída pela forma de vida, depois eu... naquela forma daquele carisma. E eu não conseguia, eu achava bonito eles viverem juntos, achava bonito como eles cantavam, como eles rezavam, mas eu não faltava algo, né? E o caminho vocacional na Canção Nova era um caminho para discernir a vontade de Deus. Nunca alguém, algum dos missionários, né, que nos acompanhavam, dizia assim: "Olha, você vai vir para Canção Nova porque você é a Canção Nova". Muitas vezes pelo contrário. Uhum. Eles mostravam a vida real e diziam: "Olha, se você não tem disposição de viver isso, não venha, porque você vai se iludir". eu digo também, né? Cultivem uma vida de intimidade com Deus, né? Travou uma vida... no não
2: venho.
1: Opa! É, quando... <risos> deu uma travada quando...
3: Sim, sim. É, então eu digo, né, aqueles que, que se sentem né, inquietos, que se sentem provocados por um chamado de Deus, que deem esse passo, estejam atentos à voz de Deus, né? Saiu. Eu... Voltou?
2: Voltou? Voltou. Tá voltando. Voltou. Cara. Isso. Voltou. Atentos à voz de Deus.
3: Isso. E que cultivem essa intimidade com ele, né? Porque só um coração muito íntimo, muito amigo de Deus, é capaz de perceber com muita sensibilidade a vontade dele. Então, é importante, mais do que tudo, né? Cultivar a intimidade com Deus e se lançar, ter a coragem. Eu olho para trás e falo, Jesus, eu não sei como eu tive coragem uhum. de deixar tantas coisas, mas eu sei que eu fui impulsionada pelo Senhor. Foi o Espírito Santo mesmo quem me deu a coragem que eu não tinha. Até hoje. É o Espírito quem me dá essa coragem. É dom, né? É graça de Deus. E eu preciso só retribuir, né? Ofertando toda a minha vida. posso ofertando toda a sua vida. A ele.
2: É, 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 é muito bonito, assim, é, é uma coisa que eu, o Homero, a gente sempre comenta aqui todo podcast, que todas as pessoas que vêm, a gente convida justamente porque a gente vê a verdade com que elas vivem aquilo ali, né, vê a profundidade, e assim, quando, igual... O, a, a Camila e o Lucas fizeram essa ponte a gente já vem na certeza que fala não, a gente sabe que esse convidado ele, se ele está tocando os nossos irmãos é porque ele tem essa, essa vivência mesmo assim, entendeu? Trans, é transbordante né? o, uhum. o, o carisma através dele, da escolha de vida e, e é muito interessante analisar é, a, como a gente tem a, as visões diferentes, né de quando a gente tem esse chamado de Deus e de quando a gente aceita esse chamado, porque assim, para o mundo, para quem não entende o chamado, para quem não entende quem é o Senhor da nossa vida, né? É... Você deixou muita coisa para trás. Ah, você deixou um emprego, você deixou estabilidade, você deixou uma, uma vida financeira estável que você teria, uhum. você deixou seu carro, né? Agora você, você não tem mais nenhum bem, você abandonou uhum. sua família, mas quando você olha por quem você está fazendo isso,
3: não é eu não perdi nada, só ah, ganhei. Você só <risos> tá
2: ganhando, então não é Sim. nada. Quando você olha pra, pra meta, para onde é, Sim. tudo que tem ali ao redor não, não é nada, e tudo que Sim. você dá ainda é pouco.
3: Exato, exatamente.
2: E, e eu acho que isso que, que torna tão linda a missão, né? Essa, essa entrega, essa doação, quando você entende isso, uhum, que você não passa certeza. tão bem esse despojamento, né? É o é, é que torna a missão cada vez mais linda. Aí, é quando...
1: Quando você falava no início, né, que você foi no, no show do Júnior Casimiro, lá no encontro, e aí quando ele cantou o posto, você falou, né, nossa, ele... quem foi que falou a minha vida pra, pra ele e tal, porque a música realmente descrevia. Uhum. E aí quando você ia falando lá na, na, das questões, né, ah, eu. É... Ah, eu vou mandar a carta pra Canção Nova, dizem que eles demoram muito pra uhum. poder responder e tal, não sei o que, não sei o que. E aí. Quando você falou que com 10 dias eles responderam, né? Aí só me Sim. lembrava daquela parte. Sede de ganhar teu coração. Isso. Sede de que tenha tempo de a direito. pressa. <risos> então, assim, é, era tão grande a sede de Deus por você e que você pudesse estar aí vivenciando esse carisma, né? Deus sabe Sim. da obra que ele já tinha para você que ele queria que as coisas acontecessem de uma forma mais rápido do que imaginava, e talvez mais rápido do que aconteceu com outras pessoas, né? Então, acho que acredito que até por isso que a experiência, até de ter tido essa resposta vocacional, a resposta para o vocacionado, não ah, tenha tido sim. tanto aquela demora. Até porque sim. Deus sabia, se eu demorar, ela vai desistir.
3: Exatamente, ele sabe de tudo melhor do que eu mesmo. Exatamente.
2: Ai. É, o Fábio... O
1: Fábio falando, eu perguntando, voltou bonitinho demais. O Fábio é, falando, voltou, Fábio é um, oh, é um amigo, que ele é da, da, da comunidade Filhos da Misericórdia lá em, em Minas Gerais. É, conhecemos que ele, porque o Tainan... A, a comunidade deles é a nossa, tem quase a mesma, mesma idade, eu acho que é um ano de diferença.
3: Que legal. E, e que aí legal. eu
1: conheci lá, né? tive a, a graça de ir com o fundador para a missão lá, acompanhar. E aí ele era comunista e tal. Era ateusão, o testemunho dele... É fera pra caramba. Já foi pro Henrique, a gente tem que dar um o Fábio aqui também pra, pra
2: bater um papo aqui. <risos> mas, minha irmã, é, só tenho a, a agradecer a você por essa disponibilidade tá estar aqui hoje à noite falando conosco, depois de 12 é, horas é de, de evento, né? tivemos <risos> aniversário
3: aqui em casa e eu que estava responsável pelo aniversário, então foi muito corrido, mas foi muito bom. <risos> com certeza estou a... ainda mais revigorada por essa partilha aqui, porque fazer memória, né? Não é só contar a minha história, mas fazer memória e atualizar os fatos, né? Então, reaviva Sim. também o meu chamado.
2: Não, é assim, veio a primeira vez, né? Se gostou, já fica o convite <risos> para vir outras claro, vezes, a casa é sua, a gente alegria. quer repartilhar de diversos outros temas, e assim, Sim, né, mesmo. mais um agora, mais uma amizade, né? Que, que Com
3: a queria aqui agora, né? A gente a se
2: encontra na. Nas orações, você reza por nós, a gente reza Com por vocês. Certeza,
3: sem dúvida. E a gente alguma. segue
2: assim né, nessa caminhada uma, a santidade, né? Vivendo todo dia o nosso por hoje não, né? E por Cristo sim. Hum. E vamos vamos assim, firmes e fortes. Ah, Só aí a, a gente é... agradecer mesmo. Muito a gente obrigada. teve até aqui
1: né, o Tainã, o Tainan, fundador, falando que é apoiado para trazer o Fábio e tem um convite. Fran, vem nos visitar. As portas da comunidade estão abertas.
3: Com certeza. Vai ser sempre uma alegria estar com vocês. Só me chamar que eu volto, se Deus quiser.
1: Olha, a Camila acabou de dizer aqui também. Quando vier a Brasília, nos visite, Fran.
3: Se Deus quiser. Quem sabe? Temos missão de Bras... na, na... aí em Brasília, né? Sim. Quem sabe um dia eu sou remanejada para ir também, né? Pois é, olha.
2: <risos> já vai ah, ter muitos amigos aqui te esperando com
3: certeza, <risos> vai ser uma vez se Deus quiser
2: para é, é. então, que a gente possa agora, para poder fechar, a gente vai fazer a nossa oração da, da comunidade né? da escola de fidelidade quer dizer, para a gente poder encerrar, né, e a gente fez um, um papo tão, tão bom sobre vida, sobre missão, né, que tudo permanece nacional. ainda na, na graça de Deus, né, que tudo é, é com ele e por ele, né na verdade, é, é mais ele que faz por nós do que a gente que faz alguma coisa, né? Uhum. E que a gente possa ter essa graça. Então eu vou iniciar, aí você faz a, a segunda parte. Na verdade, não. O convidado, o convidado faz a primeira. Pode fazer a primeira parte, okay. pra... aí tá vai bom. o Homero e depois eu.
3: Tá ok. <risos> ...da luz e da ciência. Concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição.
1: Jesus... Oh, é Pode. Pode. Jesus, Jesus, crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua Mãe Nossa. E, diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e perseverar
2: na vivência de sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o evangelho com alegria. Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e a viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João Evangelista, Apóstolo e, Evangel... São João, Apóstolo e Evangelista, Rogai, rogai pela, pela comunidade da católica e fidelidade, fidelidade da cruz, da Itacruz, por todos por a toda
1: escola da escola de fidelidade, de fidelidade e, pelo e, e pelo mundo
2: inteiro. Amém. Amém. Chegamos ao final de mais um Gotas de Fidelidade podcast. Né? Agradecemos a presença de todos vocês. Esperamos vocês na próxima segunda e contamos com a oração tia? de todos vocês.
1: Minha tia tá aí, ela tá. Pode ah, ver, a feira A é segunda-feira tá segunda aí, é mano, aí.
2: Tá. <risos> <risos> a gente vai encerrar a transmissão, vai pedir que você ficar só mais um minutinho nos bastidores, ok?
3: Oi, pode deixar, vou ficar. Tinha dado uma travadinha aqui, voltou. Então
1: ah, tá <risos> é isso, galera. A gente agradece muito a presença de todos vocês, a audiência, né? É, a partir de quarta-feira vai estar. Tá já disponível em áudio nas nas plataformas, né que agora eu estou sem um computador aqui, então eu não vou saber todas, né? mas vai ficar também gravado aqui no YouTube, então que vocês podem compartilhar, escutem depois, ainda mais você que tem dúvidas sobre o seu chamado, né sobre como viver, viver o seu chamado, né sobre o que fazer quando escutar a voz de Deus, eu tenho a certeza que assistindo, Você vai conseguir ter esse discernimento, né? Da mesma forma que a Fran se abriu, né? De início não queria, achava que não era para ela e tal, mas Deus foi insistindo, insistindo, insistindo. Então ela falou para a gente aqui hoje, com muita propriedade, com muita alegria, de uma forma muito bonita, sobre o caminho, sobre a caminhada, sobre a vocação, sobre o chamado. Sobre o carisma e sobre o que é ser canção nova. Então, Fran, em nome da comunidade, né? A gente agradece a sua presença, foi muito do bom. Muito, muito bom conhecer. Muito obrigado,
3: gente. Eu que agradeço. Foi muito bom mesmo. Obrigado pela, pelo convite, né? E que nós tenhamos outras oportunidades, se Deus quiser. Ah, de estarmos juntos, né? Fazendo essa partilha, essa unidade de carismas também. Com certeza. Amém. E aí, pessoal. Amém para ser
1: feliz caminho verdade e perfeição venha ser escola de fidelidade é a igreja que vai ser a grande orientadora entre nós mas também existe um outro lugar de aprendizado que é a própria vida de cada um de
2: vocês que está aqui que é... A da é, França sobrevivendo aí. É, eu
3: consegui, enquanto vocês estavam rezando, colocar para carregar, porque ah, ia acabar, tinha 4%. Eu
2: corri pra encerrar.